0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie ist die Corona-Situation in Südafrika, wo zuerst die neue Virusvariante Omikron nachgewiesen werden konnte? In Wien geht es an den Verhandlungstisch. Das Ziel, die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Und Cannabis in Deutschland legalisieren oder nicht? Eine neue Umfrage zeigt, ob diese Idee zieht. Kaum war von der coronavirus variante die Rede, ist Omikron schon in Deutschland angekommen. Südafrika sieht sich durch die vielen Reisebeschränkungen seit der Entdeckung der neuen Variante im südlichen Afrika zu Unrecht bestraft. Herausragende Wissenschaft sollte gelobt und nicht bestraft werden, hieß es. Südafrikanische Wissenschaftler hatten die Omikron-Variante sequentiert und identifiziert. Ralf Krüger in Südafrika. Die neue Virusvariante wurde ja von Forscherinnen und Forschern in Südafrika untersucht und entdeckt. Was ist denn jetzt inzwischen bekannt und wie geht es den Corona-Patienten?
2: Ich befinde mich ja quasi im Epizentrum des Ganzen. Knapp 80 Prozent der täglichen Infektionszahlen entfallen auf die gauteng provinz also das Ballungsgebiet um Johannesburg und Pretoria. Bisher ist leider nur sehr wenig bekannt über diese neue Variante. Sie gilt angesichts von 30 Mutationen als höchst ansteckend und scheint auch in der Lage zu sein, das Immunsystem geimpfter Menschen zu knacken. Andererseits deuten erste Erkenntnisse auf einen eher milden Krankheitsverlauf hin.
1: Viele Länder, auch Deutschland, schränken Flüge aus dem südlichen Afrika stark ein. Wie kommt das im Land an?
2: Ja, die Reiserestriktionen kommen hier in Südafrika extrem schlecht an. Man ist stolz darauf, Weltklasse-Virologen zu haben, die diese Variante sehr, sehr schnell entdeckt haben. Woher sie stammt, weiß eigentlich niemand zurecht. Dass die umgehende Kommunikation der südafrikanischen Regierung dann in zahlreichen Reiserestriktionen mündete, wird hier als eine sehr ungerechte Bestrafung empfunden. Sie haben zudem zur Hauptsaison im hiesigen Südsommer eine verheerende Wirkung auf die Tourismusbranche des Landes, wo rund 1,5 Millionen Jobs direkt oder indirekt durch den Tourismus gesichert werden.
1: Wie besorgt ist denn die Politik in Südafrika, was die neue Variante angeht und die Corona-Lage insgesamt?
2: Die Politik in Südafrika ist extrem besorgt. Das brachte auch Präsident Cyril Ramaphosa am Abend bei einer TV-Ansprache zum Ausdruck. Zumal es mit dem Impfen im Lande nicht so schnell vorangeht wie erhofft. Täglich werden hier rund 150.000 Menschen geimpft. Das ist weit entfernt von der Vorgabe der Regierung, die 200.000 Impfungen pro Tag anpeilt. Sie will daher nun beim Impfen der Bevölkerung Gas geben.
1: Zuletzt saß man vor fünf Monaten zusammen. Heute werden die Gespräche in Wien zur Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015 wieder aufgenommen. Die Vorzeichen sind wenig vielversprechend, die Atmosphäre zwischen den Gesprächspartnern ist angespannt. Auf der einen Seite steht Teheran, auf der anderen Washington. Und dazwischen versuchen Vertreter aus Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu vermitteln. Ziel ist es, dass die USA zum Deal zurückkehren und Teheran die Vorgaben zur Beschränkung seines Atomprogramms wieder einhält. Weitere Informationen von Matthias Röder.
2: Die Ziele Teherans sind klar. Die Islamische Republik will die fast umgehende Aufhebung aller US-Sanktionen. Ob die verbliebenen Partner des Abkommens einen solchen Schritt in diesem Tempo erreichen können und wollen, ist aber sehr fraglich. Denn der Iran hat auch in den vergangenen Monaten durch den Ausbau seiner atomaren Aktivitäten nicht gerade für Vertrauen in seine angeblich nur friedlichen Ziele gesorgt. Für alle Beteiligten steht viel auf dem Spiel. Beachtet die Vorschriften des Atomdeals weiterhin nicht, könnte die Region mehr denn je zum Pulverfass werden.
1: Die neue Ampelkoalition plant die kontrollierte Freigabe von Cannabis an Erwachsene. Dieser Plan aber spaltet nach einer Umfrage die Menschen in Deutschland. Nach einer Befragung durch die Augsburger Allgemeine sprechen sich 43 Prozent für die Freigabe aus. Aber genauso viele lehnten sie auch ab. Jan-Henner Reitze berichtet aus Berlin.
2: Die junge Generation ist eher für die Legalisierung. Zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen unterstützen die Ampelpläne. Unter den Befragten ab 65 sind zwei Drittel dagegen. SPD, Grüne und FDP planen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften, was auch neue Steuereinnahmen bedeuten würde. Befürworter argumentieren, dass damit illegaler Handel auch mit verunreinigtem Cannabis eingedämmt werden könne. Gegner warnen unter anderem, Cannabis sei eine Einstiegsdroge.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Corona-Impfung bei Kindern. Die Europäische Arzneimittelagentur hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für 5- bis 11-Jährige zugelassen. Das könnte in diesen Tagen und Wochen zu Diskussionen bei Eltern führen und vielleicht auch zum Streit, wenn sich die Eltern nicht einigen können, ob die Kinder nun geimpft werden sollen oder nicht. Was macht man da? Ronny Thorau weiß mehr. Erstmal, wie ist die Rechtslage? Entscheiden allein die Eltern, ob 5- bis 11-Jährige geimpft werden oder haben die Kinder da auch was zu sagen?
3: Nein, bei jüngeren Kindern liegt die Entscheidung tatsächlich bei den Eltern, sagt auch Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Ja, hier entscheiden die Eltern. Erst ab einem Alter von 14 Jahren spielt die Meinung der Kinder für medizinische Entscheidungen eine größere Rolle. Familienexperten raten aber sehr dazu, auch die Kinder nach ihrer Meinung zu fragen und ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Impfung gut zu erklären.
1: Und nun zum Fall, dass sich die Eltern nicht einig werden, was dann?
3: Ja, also im besten und eigentlich ja hoffentlich auch Normalfall gibt es da dann vielleicht Meinungsverschiedenheiten, aber man diskutiert darüber, vielleicht auch hitzig, findet dann aber eine gemeinsame Entscheidung. Kann ja auch ein Kompromiss sein, sich erst nochmal bei bestimmten Stellen zu informieren oder der Empfehlung eines Arztes zu folgen. Bei bestimmten Kindern sehen die Kinderärzte ja durchaus einen großen Nutzen durch die Impfungen. Jakobke vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Die schwer chronisch kranken Kinder, also die mit schweren Atemstörungen oder die auch mit schweren Herzerkrankungen oder auch zum Beispiel die sehr stark adipösen Kinder oder die Kinder mit einer Trisomie 21, die werden sicherlich am meisten von der Impfung profitieren. Bei gesunden Kindern da ist die Lage schwieriger. Wahrscheinlich wird es da ja auch länger keine STIKO-Empfehlung geben.
1: Wenn es da jetzt überhaupt nicht zu einer Einigung kommt, wer entscheidet das dann?
3: Ja, wenn der Streit eskaliert, dann kann das Elternteil, und zwar nur das, das für eine Impfung ist, vor Gericht ziehen, um dann trotz eines gemeinsamen Sorgerechts eine alleinige Entscheidung zu erwirken. Das Prinzip ist dann nicht, dass das Gericht entscheidet, ob das Kind geimpft wird oder nicht, sondern das Gericht prüft, wer die besseren Argumente vorbringt. Und auch das Kind wird zumindest angehört. Und wenn dann zum Beispiel die Mutter sich gut bei seriösen Quellen informiert oder Ärzte um Rat gefragt hat, der Vater aber eher Telegram-Zitate oder Verschwörungstheorien vorbringt, dann wird das Gericht wohl sagen, die Mutter darf entscheiden.
1: Nach einem Jahr Pause vergibt die französische Sportzeitung France Football heute wieder den Ballon d'Or, den goldenen Fußball an den besten Fußballer der Welt. Im vergangenen Jahr wurde die Vergabe wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Und mit in der Verlosung dieses Jahres natürlich auch Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. BLR-Reporter Justin Werner berichtet aus München. Justin, wer sind denn die Favoriten heute Abend in Paris und wie stehen die Chancen für Robert Lewandowski?
4: Naja, die größten Chancen, die werden heute Lionel Messi und eben Lewandowski. Ausgerechnet für Thomas Müller gibt es übrigens gar keine zwei Meinungen. Das hat er nach dem 1 zu 0 Sieg gegen Bielefeld am Samstag bei Sky auch ganz deutlich so gesagt. Ja, der Levi muss das Ding ziehen, das ist ganz klar. Und ein Blick auf die Statistiken zeigt auch im Vergleich gleich zu Messi hat Lewandowski in diesem Jahr deutlich stärker performt. Beide haben für ihre Clubs bisher 40 Spiele gemacht. Messi hat 32 Mal getroffen, Lewandowski aber ganze 51 Mal und ja, das ist schon eine Wahnsinnsquote.
1: Es wäre die erste Weltfußballer-Auszeichnung für Lewandowski, wobei er hat den Titel doch vergangenes Jahr auch gewonnen oder nicht?
4: Naja, das ist ein bisschen tricky, denn tatsächlich gibt es zwei verschiedene Auszeichnungen. Einmal den Ballon d'Or, der eben heute vergeben wird und dann gibt es auch noch die Weltfußballer- der FIFA, also des Fußballweltverbands, Und die hat Lewandowski eben im letzten Jahr gewonnen. Messi ist, was die Ballon d'Or-Vergabe heute Abend angeht, übrigens mit sechs Titeln der Rekordgewinner. Mal schauen, ob sich Lewandowski diese Trophäe dann auch noch in den Schrank stellen darf.
1: Auch bei den Frauen wird die Trophäe heute vergeben. Wer ist da die Favoritin?
4: Ja genau, 20 Spielerinnen stehen da auf der Auswahlliste, übrigens keine Deutsche unter den Nominierten und die Favoritin ist Alexis Potejas vom Champions League Sieger FC Barcelona. Die wurde zuletzt auch schon als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.